0: Capítulo 27 Fue peor después de la cena. Antes de cenar, ella y Penny habían estado solas. Ahora había una multitud. George Andrew la agarró de la mano y la hizo pasar por un charco con barro antes de que ella pudiera escaparse. Adi jamás en toda la vida le habían tratado así. Jem y Walter se burlaban de ella, y Ken Ford también, pero ella nunca había conocido chicos como estos le ofreció un pedazo de goma de mascar, recién sacado de su boca, y se enfureció cuando ella lo rechazó. «Te voy a poner encima un ratón vivo», gritó, odiosa, engreída y con un hermano maricón. «Walter no es ningún maricón», dijo Di. Estaba enferma de miedo, pero no iba a permitir que insultaran a Walter. «Sí es, escribe poesía». ¿Sabes lo que haría yo si tuviera un hermano que escribiera poesía? Lo ahogaría como se ahoga a los gatos. Hablando de gatos, hay muchos gatitos en el granero, dijo Jen. Vamos a cazarlos. Dee sencillamente se negó a ir a cazar gatos con esos chicos y se lo dijo. En casa tenemos muchos gatos. Tenemos once, dijo orgullosa. No te creo, exclamó Jen. No, no tienen. Nadie puede tener once gatos, no puede ser, no puede ser tener once gatos, una gata tiene cinco y la otra seis, pero igual yo no voy al granero, el invierno pasado me caí de la parte de arriba del granero de Amy Taylor, me hubiese matado de no ser porque caí encima de un montón de paja, bueno yo una vez me he caído de nuestro granero, si Kurt no me hubiera agarrado, dijo Jenny, enfurruñada. Nadie, que no fuera ella, tenía ningún derecho a caerse de los entrepisos, de los graneros. Dee Light, teniendo aventuras. ¡Qué impertinencia! Se dice hubiera, dijo Dee, y a partir de ese momento todo había terminado entre ella y Jenny, pero de alguna manera había que pasar la noche. No se fueron a la cama hasta tarde, porque ninguno de los pennies iba jamás temprano a la cama. El gran dormitorio al cual la llevó Jenny a las diez y media tenía dos camas. Annabelle y Hart se estaban preparando para acostarse en una de ellas. Dee miró la otra. Las almohadas estaban sucias. A la colcha le hacía mucha falta un lavado. El empapelado, el famoso empapelado con loros, estaba manchado de humedad y hasta los loros no se veían muy lorescos. Sobre una mesa junto a la cama había una jarra de granito y un lavado de lata medio lleno de agua sucia. Dino no iba a lavarse la cara en eso. Bueno, por una vez iría a acostar sin lavarse la cara. Al menos, el camisón que le había dejado la tía Lina estaba limpio. Cuando Dee se levantó, después de decir sus oraciones... Jen rió, «¡Ah, pero qué anticuada eres! Te veías tan ridícula diciendo tus oraciones. Yo no sabía que hay gente que sigue diciendo oraciones. Las oraciones no sirven de nada. ¿Para qué las dices?» «Tengo que salvar mi alma», dijo Dee citando a Susan. «Yo no tengo alma», se burló Jenny. «Tal vez no, pero yo sí tengo», dijo Dee, irguiéndose. Jenny la miró, pero el embrujo de los ojos de Jenny se había quebrado. —Nunca más Dee sucumbiría a su magia. —¿No eres la chica que pensé que eras, Diana Blythe, —dijo Jenny con tristeza, como quien hubiera sido vilmente engañado. Antes de que Dee pudiera responder, George, Andrew y Kurt interrumpieron en el dormitorio. George, Andrew tenía puesto una máscara, una cosa espantosa con una nariz inmensa. Dee gritó. —No grites así que pareces un cerdo al que se está degollando», le ordenó George Andrew. «Tienes que darnos el beso de las buenas noches, de lo contrario te encerraremos en ese armario, y está lleno de ratas», dijo Kurt. George Andrew avanzó hacia Dee, que volvió a gritar y retorció ante él. La máscara la paralizaba de terror. Sabía perfectamente bien que detrás de ella estaba George Andrew, ya él no le tenía miedo» pero se moriría si esa horrible máscara se acercaba a ella. Estaba segura. En el instante mismo en que parecía que la espantosa nariz iba a tocarle la cara, Dee empezó con un taburete, cayó de espalda y pegó la cabeza contra el borde afilado de la cama de Annabel. Por un momento quedó aturdida y tendida en el suelo con los ojos cerrados. —¡Se murió! ¡Se murió! —gritó Kurt y se puso a llorar. —¡Ah! ¿Qué paliza te van a dar si la mataste George Andrew? Dijo anabel A lo mejor se hace la muerta Dijo Kurt Ponle un gusano encima Yo tengo unos en una lata Si es mentira, con eso va a reaccionar Dilo yo Pero estaba demasiado asustado para abrir los ojos Tal vez se fueran y la dejaran sola Si la creían muerta Pero si le ponían un gusano encima pinchenla con un alfiler Si sangra, no está muerta Dijo Kurt —Un alfiler podría soportarlo, un gusano no. —No está muerta. —No puede estar muerta, susurró Jenny. La asustaron y le dio un ataque. —Pero si recuperar el conocimiento va a gritar hasta levantar los techos y el tío Ben va a venir y nos va a matar a palos. No tendría que haberlo invitado a quedarse, miedosa de porquería. —¿Y no podríamos llevarla a la casa antes de que recupere el conocimiento? —sugirió George Andrew. —Ah, sí. «¿La llevarán?». «No, es demasiado lejos», dijo Jenny. «Es menos de medio kilómetro a campo tra traviesa. Si cada uno de nosotros la toma de un brazo o de una pierna, tú, Kurt, yo y Annabelle, nadie que no fuera alguno de los Penny habría concebido semejante idea, ni la habría llevado a cabo. Pero ellos estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa que se les metiera en la cabeza». Y ser matado a palos por el jefe de la familia era algo digno de ser evitado, en la medida de lo posible. Papá no era muy exigente con ellos hasta cierto punto, pero, pasado ese límite, buenas noches. Si recupera el conocimiento, mientras la llevamos, la soltamos y corremos, dijo George Andrew. No habría ningún peligro de que Dee recuperara el conocimiento. Se estremeció de agradecimiento cuando se sintió levantada por los aires entre los cuatro. En puntillas bajaron las escaleras y salieron de la casa. Cruzaron el patio y el largo trebolar, los bosques, la colina. Dos veces tuvieron que dejarla en el suelo para descansar. Ahora estaban seguros de que estaba muerta y lo único que querían era llevarla a la casa sin que nadie los viera. Si Jenny Penny rezó alguna vez en su vida, fue esa vez pidiendo que no hubiera nadie levantado en el pueblo si podían llevarla a Deep Light a la casa todos jurarían que a la hora de irse a acostar extrañaba tanto que insistió en irse a su casa lo que le sucedió después no era asunto de ellos di solo abrir los ojos una vez mientras los otros urdían esto el mundo dormido que la rodeaba le pareció muy extraño los abetos se veían oscuros y desconocidos las estrellas se reían de ella. No me gusta ese cielo tan grande, pero si puedo soportarlo un poquito más, estaré en casa. Si averiguan que no estoy muerta, me dejarán aquí, y sola y en la oscuridad. Nunca llegaría a casa. Cuando los Penny hubieron dejado a Dee en la galería de Ingleside, salieron corriendo a todo lo que les daba las piernas. Dee no se atrevió a volver a la vida demasiado pronto, pero al fin se animó a abrir los ojos. Sí, estaba en casa. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Se sentía una niña muy pero muy mala, pero estaba segurísima de que jamás volvería a portarse mal. Se incorporó y Camaro subió delicadamente los escalones y se restregó contra ella, ronroneando. Ella lo abrazó contra su pecho. ¡Qué lindo y cariñoso era! No creía que le fuera imposible entrar porque sabía que Susan cerraba todas las puertas con llave cuando papá no estaba, y no se atrevía a despertar a Susan a esa hora, pero no le importaba. La noche de junio estaba bastante fresca, pero se acostaría en la hamaca y se acurrucaría junto a Cámara, sabiendo que, cerca de ella, del otro lado de esas puertas cerradas, estaban Susan, los chicos, Nan y su casa. Qué extraño era el mundo después de que oscureciera estaban todas las personas durmiendo en todo el mundo. ¿Y solo ella despierta? Las grandes rosas blancas del arbusto junto a los escalones parecían pequeñas caras humanas en las sombras. El olor a menta era como un amigo. Había algunas luciérnagas en el jardín. Después de todo, podría alardear de haber dormido toda una noche afuera. Pero no iba a ser. Dos figuras oscuras cruzaron el portón y avanzaron por el sendero de la entrada. Gilbert, fue por la parte de atrás para abrir la puerta de la cocina, pero Anne subió los escalones y se quedó atónita mirando a esa pobre criaturita sentada allí con el gato en el regazo. «¡Mamá! ¡Ay, mamá!» Estaba salvo en los brazos de mamá. «Di, mi amor, ¿qué pasa?» «Ay, mamá, me porté mal, pero estoy muy arrepentida, y tú tenías razón, y la abuelita era tan horrorosa, pero yo pensaba que ustedes no iban a volver hasta mañana». Papá recibió una llamada telefónica desde Longbridge. Tienen que operar a la señora de Parker mañana, y el doctor Parker quiere que él esté aquí. Entonces tomamos el último tren y vinimos caminando desde la estación. Ahora cuéntame. Para cuando Gilbert había entrado en la casa y abierto la puerta del frente, toda la historia había sido contada entre sollozos. Él pensó que no había hecho nada de ruido pero Susan oía hasta el chillido de un murciélago cuando se trataba de la seguridad de Ingleside y bajó las escaleras, rengueando con una bata encima del camisón. Hubo exclamaciones y explicaciones, pero Ana le interrumpió. Nadie le estaba echando la culpa de nada, querida Susan, si se ha portado mal, pero lo sabe. Y yo creo que ha recibido su castigo. Lamento haberla despertado. Vuelva a la cama, que el doctor va a revisarle el tobillo. No estaba dormida, mi querida señora. ¿Le parece que podría dormir sabiendo dónde estaba esta bendita criatura? Y tenga el tobillo como lo tenga, voy a prepararles a los dos una taza de té. Mamá, dijo Di, desde su propia cama. ¿Es papá a veces cruel contigo? ¿Cruel? ¿Conmigo? Pero Di, los Penny me dijeron que era cruel. Dicen que te pega. Querida. Ahora sabes cómo son los Penny, de manera que mejor no atormentes esa cabecita con nada de lo que te dijeron. Siempre hay rumores maliciosos flotando en el aire, en todas las partes. Siempre hay gente que los inventa. No les hagas caso nunca. ¿Me vas a reprender mañana a la mañana, mamá? No, creo que has aprendido la lección. Ahora duerme, hermosa. Mamá es tan sensata, fue el último pensamiento consciente de ti pero Susan, mientras se estiraba en paz en su cama con el tobillo cómodamente vendado por manos expertas, se decía, tengo que buscar el peine de dientes finitos mañana por la mañana, y cuando vea a la deliciosa señorita Jenny Penny, le voy a dar una sesión de limpieza de piojos que no va a olvidar mientras viva. Jenny Penny nunca recibió la limpieza prometida, porque no volvió a la escuela de Glenn. Se fue con los otros Penny a la escuela de Montbrain Narrows, desde donde llegaron rumores de sus historias, entre ellas, una de una tal Deep Light, que vivía en la gran casa, en Glen City Mary, pero que siempre iba a dormir con ella, y que una vez se había desmayado, y ella, Jenny Penny, había tenido que llevarla, subida sobre su espalda, sola y sin ayuda, y a medianoche. La gente de Ingleside se había arrodillado y le había besado las manos de gratitud, y el doctor mismo había sacado su coche guarnecido con flecos y su famosa yunta de caballos grises y la había llevado a su casa. Y si hay cualquier cosa que pueda hacer por usted, señorita Penny, por su bondad con mi amada hija, no tiene más que mencionarlo. La mejor sangre de mi corazón no alcanzaría para pagarle. Iría al África Ecuatorial para recompensarla por lo que ha hecho, había jurado el doctor.